0: Det finns massor med berättelser i Bibeln eh, En av dem är berättelsen om, om David och Goliath När David, den här eh, ganska unga killen eh, Ska ta liksom en fight mot den enorma bjässen Goliath För att se ja, vem, vem som vinner ett strid Det är två arméer uppställda mot varandra eh, Och Goliat utmanar Israels folk eh, och, och där stiger, stiger David fram och så säger han att jag kan, jag kan ta mig an den här duellen jag kan liksom slåss tills en av oss dör så får vi se vilket land som vinner fighten och, och det man gör då när jag eh, har hört den här berättelsen i söndagsskolan när jag växte upp då fick man bilder på, på hur kungen, Israels kung eh, han skulle liksom utrusta David och då gav han honom i min bild det var en stor guldig rustning som var jättestor som David knappt, alltså den var liksom mycket, mycket större än hans. så han kunde knappt ha på sig den överhuvudtaget. Så tror jag ju egentligen inte riktigt att det var. utan rimligtvis så har de ju gett honom det bästa riket kan, kan få fram. Och rimligtvis så passade honom perfekt storleksmässigt. Det är ju ren idioti att ge honom någonting annat. Och jag tror inte att de var dumma i huvudet helt enkelt. Utan de har nog fått fram det, det som. Ja men man tyckte att en riktig krigare Det här är det bästa en riktig krigare kan ha på sig Men David ville inte ha de grejerna För det skulle hämma honom I det han egentligen var bra på Han var bra på att slunga sten Och det var det som liksom han skulle gå ut där och göra Och då kan han inte ha Allt det här som förväntades Av, av resten av, av krigarna Så sa nej till, till det Och lite så tänker jag Att det ibland kan vara för oss När vi tänker på Ja, men hur är jag som kristen ute bland människor som inte har en tro Att man kan ha en, en, en bild och en förväntan av, av vad det ska innebära Att man måste vara på ett visst sätt och ha ett, en viss typ av personlighet eller talang För att kunna liksom nå ut till människor på ett bra sätt Men jag tror inte att, att det bara liksom finns ett sätt att göra det Jag och Victoria, vi, vi har bott ett halvår i Los Angeles på något som heter Dream Center. Och en av våra första eh, grejer som vi fick göra där var att vi fick åka ut till ett av de mer slitna områdena i Los Angeles. Ett av de fattigaste områdena. Och sen så sa de... Så alla andra de hade varit där liksom länge. De visste vad de skulle göra. De började plocka direkt med, med mat och allt möjligt annat som de skulle dela ut. Och sen så frågade vi, vad, vad ska vi göra för någonting då? Och då säger de, men ni kan bara börja knacka på och fråga om ni kan be för något. Och det känns ju... <laughs> Det känns fruktansvärt att göra det, det är ju, alltså, det känns svårt Man knackar och Hej, hej, ja, Johan heter jag, jag är från Sverige Vill du be för något? Nej, okej, okay, hej då Nästa man knackar, olla säger hon från Spansk Vickan, klok som hon är Hon svarar Ola, för om du tycker kul Och hon bangar igång direkt med alla Det bara flyger Spanska ur, ur henne Och vi förstår ingenting, får man gå vidare igen Nej, men det var svårt. Det fanns ju några människor här som, som gjorde det här väldigt bra. Jag var inte en av dem. Jag tyckte det var ve och fasa för varje dörrknackning. På lite sikt så var man ju lite mer liksom avtrubbad för att man, man stängde av känslorna för att, för att ta sig igenom dörrarna. Men, men jag var aldrig bra på det här på något sätt. Och, och ibland känns det, ja, det kan vara lätt att se på personer som kanske skulle göra det här bra och tänka att det är den typen av person som också skulle kunna nå ut överallt till allt och alla. Jag har hört en berättelse om en, en kille som heter David. Han, eh, han kände inte att han var bra på att nå ut till folk. Och han hade en massa vänner som var så otroligt bra på att prata med andra människor om sin tro. Eh, och, och han kände alltid att jag är inte en sån. Utan det han var riktigt bra på, det var att, att ordna små, små mysiga kvällar där han bakade och fixade och liksom bjöd dit folk. Och sen var det någon som sa någon gång på en, en gudstjänst att... att det här handlar ju om ett uppdrag som vi har tillsammans. Det handlar inte om att en person ska vara superbra på det och det är liksom den allt hänger på. Utan det är någonstans ett, ett uppdrag vi har fått från Gud som församling och som gemenskap. Så bjuder, började bjuda in sina okristna vänner tillsammans med de här tokarna som bara pratar om Gud och i allt och alla situationer. Och så började de mötas och umgås. Och där började hända någonting. Och så får han liksom fungera i, des, i den personlighet som han är och i den Gud har skapat honom till att vara. I, tillsammans med de andra och hans vänner i hans umgängeskrets börjar komma till tro och jag tycker det är fantastiskt att vi kan få använda våra olika jag ska ge ett exempel till en, en tjej som, som heter Julie som i, i hela sitt liv eh, aldrig delat sin tro med någon på något sätt eh, hon tycker det är svårt introvert, eh, blyg eh, Ser på de människorna som, som, som är sprudlande och pratar om livet med Jesus. Och, och hej och hå, men, men hon är verkligen inte sån. Så hon har bara stängt av den delen av sitt liv. Jag är inte med i, i, i det helt enkelt. Det är hennes, ja, hennes tanke. Eh, tills hon också någon gång berättar. Hon får höra en, en berättelse från någon annan som har gjort någonting. Där hon börjar inte att vänta. Jag kanske kan använda den jag är i det här. Och så börjar hon att förstå att för det hon är bra på. Det är en kopp te tillsammans, en och en, med en människa. Och så börjar hon inse att i det samtalet kanske jag kan prata om tro på, på ett naturligt och avspänt sätt. Och inte det här som jag har sett hos andra. Och börja göra det. Eh, hennes fall så var det, ja, men det är spektakulärt, men på ett år så har 16 av hennes vänner tagit mot Jesus. Och jag tror det är alltså när vi vågar. Men när vi gör det utifrån från vad Gud har lagt ner i oss då tror jag att det händer någonting. Det finns en kvinna i Bibeln också som heter Tabita. Hon finns i apostelgärningarna 9. Som står att hon är fantastiskt bra på att ta hand om människor. bara. Hon bryr sig om de fattiga. Hon, hon syr kläder. och grejer. Det är det hon, hon gör. Hon får också bara fungera i, i sina gåvor i den hon är. För att nå ut. Jag tror det är superviktigt. Alltså, det handlar inte bara om att berätta, utan det handlar också om att visa på ett annat sätt att leva och på, på ett sätt att vara och agera mot andra. Och jag tror de här sakerna går hand i hand. Jag tror bön är superviktigt i det här också men vi ska inte bara be, vi ska också göra. Jag började fundera på det här utifrån min, min roll som, som lärare och det blir ju ett, ett yrke för mig och en yrkesplats eh, som jag är på, men det gäller ju inte bara min yrkesplats i mitt fall så handlar det om att vi flyttade hit vi kände ingen i Sollentuna vi började jobba i kyrkan hela vårt umgängeskrets är kristna alla jag träffar i mitt jobb är kristna jag träffar bara kristna människor jag lever i en superkristen bubbla och här blir liksom första gången nu på tre år som jag stiger ur den bubblan Och in i någonting annat Och därför har jag börjat få, få fundera över de här frågorna lite, lite skarpare och lite mer ordentligt Vad det här faktiskt innebär för mig Men det gäller ju inte bara våra yrken Utan det här är ju någonting som gäller hela våra liv Jag önskar ju för min del Jag önskar inte att Gud är med mig bara i kyrkan Utan att, att, att han är med mig även i skolan Och att jag går med Gud även i skolan Men om du jagar och har ett jakt eller om du spelar golf eller vad som helst det här handlar ju om alla situationer där vi rör oss ute bland människor på ett eller annat sätt så tror jag det kan vara värt att tänka till kring och fundera över vad blir min roll som, som, som kristen och som liksom Jesu lärjunge i mötet med de här människorna jag har bara i skolan tänkt jag har liksom bara en liten startplan om man säger jag vet inte vart den ska leda hela vägen jag har tänkt så här jag vill att det ska vara otroligt tydligt för dem vad jag tror på. Det ska inte vara något, något snack liksom om det. Det måste jag förmedla på ett eller annat sätt. Jag vill inte vara påtryckande, men jag vill att det ska vara tydligt. Och sen så vill jag att, att det också ska märkas eh, i hur jag är mot, mot andra människor, hur jag agerar, att det är något annat, att det finns en, en större nivå av kärlek eh, än vad som är förväntat. De, de två grejerna. och Jag har nu jag har jobbat en vecka där. Och jag har på den veckan hunnit inse att eh, när jag tänker så här att här är jag en ambassadör för Guds rike. När jag aktivt tänker så och tittar ut på människor och pratar med folk då blir det lite lättare. Det som blir lite lättare är alltså att när någon frågar vad gjorde du helgen är inte mitt svar. Eller hur var helgen? Ja men den var bra. Utan jag säger att eh, det var fantastiskt. Jag är ju med uppe i pingkyrkan här. Och är där varje helg. jag, alltså, jag smiter in det bara. <laughs> och sen så frågar jag, hur var du själv? Ja, men jag vill bara göra det väldigt tydligt. Att det här är en viktig del av mitt liv. En viktig del av min, av min tro. Och så gör det också lite lättare när jag tänker så. Här är jag en ambassadör för Gud. Vad innebär det? Och så tittar jag runt. Då innebär det att jag funderar på. Vem här inne skulle det betyda mest för. Att jag frågar om den vill hänga mig ut och käka lunch nu. Alltså man försöker tänka ett steg till. Jag är övertygad om att, om att jag ibland... Ja men jag kommer inte tänka den tanken 24-7 alla minuter som jag är där i skolan på olika sätt. Men, men jag hoppas att den ska poppa upp tillräckligt ofta för att det ska ja men få mig att, att ändra hur jag är i den miljön. Jag tror vi, kallar det, vi är liksom ett gudsfolk och någonstans är vi bärare av Guds rike överallt där vi går fram i alla situationer och i, i alla rum och yrken och hobbys och vart vi än går. Och det jag tänker att det betyder för dig och mig. Jag tänker så här att Gud han har någonstans förklarat liksom krig mot världens onska. och jag får bara ställa mig på hans sida i den kampen och säga jag är med överallt där jag går. Är jag med i den, i den fighten? Och det ska få konsekvenser i, i hur jag är och hur jag agerar gentemot mot människor runt omkring mig. Jag är stensäker på att jag kommer att, att misslyckas med att, att vara allt det jag önskar att jag skulle vara i skolans värld. Men jag hoppas att jag stundtals ska få glimma till lite ändå. Och Jag tycker det är så fantastiskt med Gud att han aldrig har letat efter perfekta människor att, att utföra hans vilja. Utan hans, han har alltid varit på jakt efter den människan som vill. Och den människan som har en, en längtan efter mer av Gud i sitt liv. Och det är någonstans kriteriet bara. Vill du vara med? Jag har, en, jag har en bil som servicelampan blinkar på. Eh, och den har gjort det länge nu. Eh, och här om dagen så börjar den också att tjuta när den blinkar och det är för att jag har passerat tusen mil. Och det är ju inte bra tydligen. Utan då är det dags att lämna in den. Och så här är det ju med våra, våra bilar att vi behöver lämna in dem på service ibland och så behöver man besikta dem ibland. Och jag tror att ibland så behöver man ta en liten blick över sitt eget liv och besikta sitt eget liv. Och och, och ta en liten tänkare. Kring, kring hur lever jag mitt liv i, i kontrast till, till Guds vilja över mitt liv. Vad längtade jag en gång efter då? och lever jag det livet idag? Jag ska liksom skicka med en, en fundering som du kan få fundera på. Och det är inte hur ska du bli en så här superapostel som Paulus i Bibeln. Utan hur kan du ta ett steg närmare vad du liksom här inne egentligen längtar efter i ditt liv med Gud. Hur kan ditt liv bli ett steg närmare det?